0: Isaías capítulo 11 Isaías capítulo 11 seguimos viendo lo que es uno de los temas centrales del de libro de Isaías la naturaleza del Mesías o quién es el Mesías o cuáles son sus características y mucho de lo que aprendemos acerca del Mesías en Isaías uh, tiene que ver con características de su reino y eso es lo que vamos a estar meditando hoy en este capítulo, vean lo que dice el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Si ustedes no han estado antes en lo que hemos estado estudiando y, y si esto les suena extraño, les voy a dar un poquito de contexto aquí. Uh, ya en el capítulo 6 de Isaías, si regresan al capítulo 6, versículo 13, ya habíamos estudiado esto, encontramos que dice, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, Así será el tronco, la simiente santa. Entonces ya, ya habíamos estado viendo que en medio de estos juicios de Dios en donde habla de destrucciones absolutas de naciones que están en contra de su pueblo y también en medio de su juicio contra su propio pueblo, en donde parece que ya no hay esperanza, o sea, la idea del tronco es la idea que encontramos al final del capítulo 10 cuando dice y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Entonces esto que vimos cuando vimos el capítulo 10 tiene que ver con el juicio de Dios contra Asiria y Asiria era como un hacha en el versículo 15, se gloriará el hacha contra el, el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, entonces Asiria es usado por Dios para traer juicio contra Israel y lo está cortando como un árbol, es cortado por un hacha, pero después Dios está juzgando a Asiria y entonces... Dios está cortando a los asirios y la idea entonces es de destrucción y de desolación y de falta de esperanza. Porque ¿dónde están los árboles? ¿dónde están las, las hojas verdes que representan vida? No están. Parece ser que todo este juicio de Dios está trayendo completa y entera desesperación y falta de esperanza para su propio pueblo. Esa es, esa es la raíz de la imagen que estamos viendo cuando leemos, de repente aquí, versículo 1 del capítulo 11, un, un, un retoño de esperanza saldrá, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces entonces está un tronco ahí parece que ya fue cortado el tronco con sus ramas y sus hojas y que ya no hay esperanza pero de repente empieza a retoñar esta plantita de en medio del tronco y empieza a dar esperanza porque Dios está haciendo algo y aquí dice específicamente qué es o sea de dónde está conectada esta promesa para su pueblo porque dice que es una vara del tronco de Isaí Parece que esta línea de reyes, de acuerdo al trono de David, que fue prometido en 2 Samuel 7, 12 al 13, parece que ya no hay esperanza para esta promesa de que realmente sí habrá alguien que ocupará este trono de David y que reinará de una manera perfecta y justa para siempre, Dicen, ¿dónde queda esa promesa? ¿Dónde está la esperanza que encontramos en lo que Dios quiere hacer a través de esta línea que viene directamente de David? Isaí es el papá de David. Después del exilio, las promesas parecen ser solo un tronco Cortado. Pero el fruto que surgirá de este tronco, el fruto que surgirá de este vástago, va a dar lugar a todo un nuevo mundo. Un nuevo mundo surgirá de aquí. Una nueva realidad que jamás ha visto su pueblo surgirá de lo que Dios está planeando. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del reino del Mesías? Número uno. Aquí está. La primera característica del reino del Mesías la encontramos en el versículo 2. Y él reposará sobre él. De retoño, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que llegan sus oídos. La primera característica que vemos es que este reino que va a surgir de este vástago es un reino del Espíritu. Y entonces nos da siete descripciones del Espíritu. Número uno es el Espíritu de, del Señor. Si tienen la biblia de las Américas va a decir del Señor, o sea, hay, es divino. Tiene esta naturaleza divina el Espíritu. Número dos es un Espíritu de sabiduría. Número tres es un Espíritu de inteligencia. Número cuatro es un Espíritu de consejo. Número cinco es un Espíritu de poder. Número seis es un Espíritu de conocimiento y número siete es un espíritu de temor entonces no es interesante que si ustedes ven todas estas características empiezan a ver algo que está describiendo qué clase de características van a ser evidentes en aquel que ocupe el trono de David en aquel que cumpla las promesas para su pueblo, para el pueblo de Dios, que es, vienen, tienen su origen en el Espíritu de Dios y se manifiestan con todas estas características, sabiendo, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor va a ejemplificar lo que es el temor del Señor, reverencia absoluta ante su autoridad, Va a manifestar el poder de Dios, va a manifestar la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y entonces tenemos Juan 1, 32 y 33. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, se posa, reposará sobre él. Esa es la misma idea, versículo 2, reposará sobre él. Posó sobre él el espíritu y cómo se manifestó con todas estas características. Que podríamos resumir realmente como características de sabiduría y características que tienen que ver con poder. entonces Ya lo he dicho antes, se los he explicado, pero quiero que lo piensen otra vez cuando estamos hablando de la naturaleza del reino del Mesías. ¿De qué sirve un gobernante que tiene el poder, pero no la sabiduría? Y probablemente ya están pensando en algún ejemplo. ¿Y de qué sirve un candidato que tiene toda la sabiduría, y todo el conocimiento y todas las ideas correctas, pero no es elegido en nuestra sociedad democrática para gobernar. ¿Qué va a poder hacer? Nada. Lo único que sirve es, y lo único que es efectivo, para tener el tipo de reinado que está siendo ejemplificado aquí, es si realmente tiene el poder y tiene la sabiduría para hacer lo que tiene que hacer como gobernador. Y algo que eso me hace muy interesante, entonces vemos estas características y vemos que se manifestaron en Jesús, en su ministerio, que la paloma descendiendo sobre de él, representa esta idea de el espíritu reposando sobre de él, y nos está apuntando justamente hasta hacia esta profecía de Isaías 11. Pero no es increíble hermanos que este mismo Espíritu es el que tenemos nosotros. El mismo Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. ¿Y para qué? Para todas estas cosas también. Dice Santiago, ¿a ¿alguien le falta sabiduría? ¿Qué debe de hacer? Pídale a Dios, porque si sí hay una fuente de sabiduría que ustedes pueden tener y está accesible para ustedes a través del Espíritu. ¿Tienes miedo de predicar el Evangelio a alguien porque no sabes cómo va a reaccionar? Pídele al Señor su poder. Para que sea Él el que hable a través de ti. ¿Estás siendo constantemente distraído por las cosas temporales de este mundo? A tal grado que esta imagen gloriosa de Dios ya no está siendo tan clara en tu vida. Y entonces te das cuenta que el temor del Señor que la Biblia nos enseña no está tan presente en tu vida. Pídele al Señor que te dé su espíritu de temor. Que es simplemente la capacidad de asombrarnos ante la majestad de Dios y quién es Él y someternos ante esa realidad. Un paralelo y esto por supuesto estoy van a empezar a ver, a partir de este capítulo vamos a empezar a llegar a varios pasajes que son de carácter apocalíptico y tienen que ver con cosas que ya estudiamos en Apocalipsis. Y una de las cosas interesantes acerca de todas estas descripciones del Espíritu es que tenemos justamente siete descripciones del Espíritu. Y de lo que el Espíritu hace. ¿Quién es el Espíritu y qué es lo que hace? Y cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo, versículo 4. Eso es exactamente lo que encontramos cuando Juan recibe una visión y le dice el Señor. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de... Los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces el Espíritu Santo es representado en Apocalipsis como los siete espíritus. Que aquí en el capítulo 11 son claramente mostrados con estas características. Entonces... Um, esas son diferentes maneras de entender quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, es primer característica: un reino del Espíritu. Característica número dos. Versículo cuatro: sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Entonces empieza a mostrar que hay una, un reinado perfecto de parte de él. Un reinado que trae justicia perfecta. Pero vean lo que dice. La segunda mitad del versículo 4 dice. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces de repente tenemos una imagen que ahora empezamos a ver que este reino también es un reino de guerra. Una guerra santa. ¿Se acuerdan? Josué se encuentra con el ángel del Señor justo antes de ir contra Jericó y él representa al señor de los ejércitos y él peleará la batalla y una y otra vez encontramos ese concepto en el antiguo testamento siendo mostrado que Dios es un Dios de batallas y de peleas y de destrucción Entonces aquí está mostrando que todos los enemigos del pueblo de Dios serán derrotados. Todas las naciones irán a la tierra con la vara de su boca. Y vean lo increíble, esta es la idea aquí de ahora el Mesías siendo presentado como un guerrero. Entonces no es solo el Mesías alguien que tiene al espíritu, sino también el Mesías se presenta como un guerrero. Y este guerrero herirá y matará, y lo que es interesante es, ¿cómo lo va a hacer? Versículo 4, con la vara de su boca. Y luego dice, y con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿No es una imagen extraña? Si pensáramos, si, si te están atacando, ¿cómo te defiendes? ¿Con, ¿Con palabras? ¿O con los puños? ¿Cuál es más efectivo? Aquí, hay un principio bien claro acerca del poder divino que hay detrás de él para hacer justicia, que es lo que él dice, siempre es cierto. Y si él dice, tú serás juzgado, serás juzgado. Y si dice, tú serás destruido, serás destruido. Y lo único que tiene que hacer es decirlo es la clase de poder que él tiene. Para destruir a sus enemigos, lo único que tiene que hacer es una declaración que afirma una verdad que él ya conoce. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acerca de la destrucción de los enemigos de Dios? Bueno, encontramos lo que dice Colosenses 2.5. 15, 2.15, que dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué hizo? Triunfó sobre ellos en la cruz con dos palabras. Consumado es. Eso es todo lo que tenía que decir. Para hacer una declaración absoluta acerca de su victoria. Vean lo que dice, 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Para que vean esta imagen que, que ya Isaías nos está preparando para ver acerca del Mesías. La clase de Mesías que es un Mesías guerrero. 2 Tesalonicenses 1, 7. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza de acuerdo a este pasaje? Dios es un Dios guerrero. Él destruirá a sus enemigos. Entonces, la aflicción que nosotros podemos tener en el presente que viene de un mundo que se opone al evangelio y se opone a la palabra de Dios, solo es temporal, no va a durar y podemos ver hacia el final y decir, Señor tú harás justicia perfecta y entonces tú serás rey y nosotros seremos tu pueblo y no tenemos nada que temer porque tenemos un Dios guerrero, Él pelea por nosotros. Esa es la imagen que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, yo pelearé por ustedes yo ganaré la batalla por ustedes ustedes no se tienen que preocupar ustedes no tienen que decir ah iglesia vamos a protestar y vamos a sacar nuestras pancartas y vamos a derrocar a este gobierno tan corrupto que tenemos no, hay iglesias que si sí lo hacen pero nosotros estamos tranquilos y confiamos en el Señor y decimos nuestro trabajo es predicar el evangelio Dios se encargará de hacer justicia nosotros podemos amar y podemos tener misericordia y podemos salir a las calles y podemos hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer sabiendo que Él se ocupa de la parte más difícil. Él no espera que nosotros derrotemos a los enemigos. entonces vendrá un juicio final y estas características de justicia y fidelidad, me encanta esta parte del versículo 5, la fidelidad ceñidor de su cintura, de hecho esta, hay, hay todo un contexto aquí cultural acerca del cinturón que está hablando aquí, Sí, será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Se había vuelto este símbolo de un cinturón, un sinónimo de pelea, porque la manera en que hacían estas peleas era que te ponías el cinturón en tus lomos, y la meta era quitarle el cinturón al otro, entonces imagínense cómo eso se vería, y representaba entonces preparación para la pelea, por eso ese era el símbolo de ponerse un cinturón, era estoy preparando para enfrentarme a un oponente. Y entonces empezamos a tener aquí, destellos de las características de este reino, justicia, fidelidad, estas dos cosas surgen aquí y lo único que están mostrando es entonces que los atributos del Mesías surgen como parte de su propio reino es decir, justicia y fidelidad simplemente son quién es él él nada más está siendo fiel a sí mismo al manifestar estas características y cada vez que pienso en la fidelidad de Dios cada vez que pienso en la justicia de Dios veo esas características como una invitación a confiar en él ¿Sí lo ven ¿Por qué nos dice la Biblia que Él es justo y fiel? ¿Qué propósito podría tener la palabra de Dios en mostrarnos esos atributos de Jesús? Propósito es, Él es digno de tu confianza. Él es digno que de que digas, solo hay un lugar de perfecta justicia y solo hay un lugar de perfecta fidelidad y ese lugar es la persona y el carácter de Cristo Jesús, su misma naturaleza. Así que, hermanos, piensen en la adoración en términos diferentes como piensan. Pensamos en la adoración a veces nada más como gratitud, pero ¿saben? Realmente, fe es la forma más grande, real de adoración. Porque la fe es decir, confío más en ti que lo que confío en mí. Tú eres más fiel de lo que yo soy fiel. Tú eres más justo de lo que yo soy justo. Por eso te veo a ti. Y eso adora, eso es adoración a Dios, eso es exaltar a Dios. Eso es exaltar a Jesucristo por quien es Él. Y esa es la forma más grande, creo yo, de adoración que puede existir en nuestras vidas cuando manifestamos este tipo de confianza. Bueno, número tres, es un reino de paz, así que voy a dejar de gritar. Vean lo que dice, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿De qué está hablando esto? Claro, hay una imagen aquí que se está tratando de mostrar, con todos estos contrastes. Una de las cosas que todos hablábamos, y no anticipábamos necesariamente sobre Amazonas, eran el tipo de animales con los que nos encontraríamos. Entonces hicimos unas búsquedas en Google y dijimos, animales más peligrosos del Amazonas, ¿no? Es para darnos una idea, y resulta que el animal que más gente mata son los moscos, todos los años, bueno. Eh no vimos tantas cosas ahí, pero el, el día que llegamos en el cuarto de las mujeres había un alacrán. Estaba afuera, estaba como a una reja. Ya les contaste estar algunos de ustedes. Entonces, estaba esta malla y el alacrán era pues como así. Entonces es un poco más grande los que vemos aquí y y estaba por la parte de afuera de la malla, y este, y claro, nosotros íbamos como buenos exploradores, turistas con nuestros eh, cuchillos, aquí en el cinturón, ¿no? listos para la acción, y entonces cuando nos dijeron sobre el alacrán, hice un plan con Roberto cómo íbamos a matar a este alacrán, y, y entonces la idea era que Roberto iba por dentro, iba a, a, a agarrarlo y yo por fuera, porque estaba por fuera, tuve que ir por un banquito porque estaba medio alto el, el lugar donde estaba el alacrán. Entonces de repente ya subo con el banquito y, y, y justo donde tengo mi cara aquí está el alacrán. Y, y entonces tardamos un ratito porque le decía a Roberto, ah no, espera, espera, espera este Ya, una, dos No, espérame, espérame A ver, cómo le voy a hacer no? Y Y entonces ya contó hasta tres Lo agarra por dentro Y yo con mi cuchillo le empiezo a, a matar Pero nos dimos cuenta que ya estaba muerto Porque nada más se deshizo Estaba todo seco Se ve atorado ahí con la malla Y Teóricamente teníamos el valor para matar un alacrán. Y nos damos cuenta que hay ciertos animales, todo el punto de toda esta historia es, nos damos cuenta que hay ciertos animales que sabemos que son peligrosos y, y sabemos que representan una amenaza para nosotros. Eso es, eso es lo que um, en, en nuestra experiencia diaria sabemos que si nos dieran la opción de estar con un cordero o con un lobo, ¿cuál escogeríamos? Escogeríamos el cordero, el cordero es el que no hace nada, el que es dócil normalmente. Si tuviéramos la opción de estar con un leopardo o con un cabrito, escogeríamos el cabrito. O si tuviéramos la opción de un león um, o una bestia doméstica. Como nuestros perritos que tenemos, bueno, yo sé que a algunos les da miedo el que tenemos nosotros, pero pero tienden a ser animales que no hacen nada. Y por ahí anda Naima, ¿no? ¿Dónde está Naima? ¿Quién tiene miedo de Naima? Y la ve y dice: no, no me vaya a hacer algo. Esa es la imagen que tenemos aquí, es la imagen de animales que son enemigos naturales, conviviendo juntos. Y luego la, la imagen de un niño pastoreando estos animales, es un poco extraña, la imagen de un bebé porque sigue siendo básicamente un bebé, jugando con serpientes. Entonces, como padres todos sabemos que ese es el, uno de los últimos animales con los que quisiéramos que nuestros hijos jugaran. Pero toda esta imagen está diseñada para mostrarnos una re, un retorno a un estado diferente al que tenemos hoy y un estado muy parecido al estado original del Edén. El orden natural en donde los animales, ustedes leen en Génesis 2, encuentran que los, todos los animales eran herbívoros, ninguno comía carne. Y eso está muy claramente establecido en Génesis que no existe el derramamiento de sangre en el, la creación original, como en plantas solamente. Y especialmente, sigues avanzando, en Génesis encuentras, en Génesis 3.15, un, una idea que surge del, como consecuencia del pecado, que es la simiente de la mujer, ¿quién, quién tentó a Eva? La serpiente y entonces hay un juicio sobre la serpiente y, y, y cuando Dios les habla en este juicio le dice que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Entonces se ha generado una enemistad entre ambos que se va a seguir desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Dos simientes, dos lados de todo lo que está sucediendo, siempre está el lado de oposición al pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Entonces estas dos líneas se mantienen y aquí en una imagen muy simbólica y muy significativa nos está mostrando que ahora por alguna razón la serpiente ya no es una amenaza. Hmm. Y está ligado con un niño. Creo que eso está diseñado, todo, la, la imagen de los niños en el reino está diseñado para hacernos ver la naturaleza del mismo Mesías. Porque si recuerdan, en el capítulo 7 leímos, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El reino ya había sido manifestado como un reino que pertenecía a un niño. Y ahora los niños son mostrados como el ejemplo de menos amenaza, más paz y más contraste con guerra. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más representaría en sus mentes? la muestra de inocencia, la muestra de uh, no amenaza y la muestra de paz para una sociedad. Niños, esa es la imagen. Y entonces, ahora tenemos que... Hay una restauración en la cual, pensando en quién es este niño del que hablaba Isaías 7, una restauración en la cual este mismo niño creó el mundo. Este mismo niño ama el mundo que creó. Así que este mismo niño. Lo restaurará Y la imagen en el versículo 9 es esta No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren el mar ¿De qué está lleno el mar? De agua. Esa es la realidad de lo que significa estar en el mar. Muy difícil estar en el mar y no mojarte. De la misma manera, toda la realidad del mundo y del universo será que El conocimiento del Señor. No vas a poder estar en esta realidad sin conocer quién es Dios. Pero vean, esto es, esto es interesante. Antes de que pueda haber paz, tiene que haber conocimiento. Si va a haber verdadera paz es porque esa paz está arraigada en la verdad. Nosotros todos sabemos que la paz se puede simular, ¿no es cierto? Puede decir, ay, yo no, yo no tengo problema con el hermano. Y yo puedo hacer de cuenta como que no hay nada que está sucediendo ahí, pero la verdad es que sí hay un problema. Porque cada vez que lo veo, algo hay en mí que me molesta Entonces esa paz es una paz artificial, no está fundamentada en la verdad La verdadera paz tiene su origen en el perdón y en la reconciliación y en una verdadera relación Aquí la paz que está siendo descrita, el orden natural de toda la creación siendo revertido Está basado en un conocimiento previo del Señor y de lo que Dios hace que llena todo el mundo y eso es lo que hace posible la paz. Así que, tú no puedes tener paz con Dios si no conoces a Dios. Es así de sencillo. Empieza por conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? El evangelio. El evangelio es el conocimiento que lleva a la paz y el evangelio es el conocimiento que finalmente nos llevará a una restauración perfecta de todas las cosas. Y pensando en esto, o sea, pensando en lo que habíamos meditado hace un momento, es que es el juicio, ¿cómo es que Dios destruye a sus enemigos? Con su boca, con una palabra que surge de él. Estaba pensando en este pasaje, estaba pensando sobre la paz. ¿Y qué es lo único entre nosotros y un mundo perfecto? Una palabra. Es todo lo que va a necesitar suceder. Para que esto sea realidad. Dios solo tiene que decir ya. Llegó el momento. Y sucederá. Toda la creación será restaurada. Entonces este reino de paz... Representado en un niño, es paz entre enemigos naturales. Por último, tenemos esta última sección, versículos 10 al 16. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará... La envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, La última característica de este reino, es que es un reino de todas las naciones. Y esto es representado con un símbolo, entonces, hemos tenido tres símbolos del Mesías en este pasaje. Un vástago. Hemos tenido un guerrero. Un niño. Hemos tenido tres símbolos hasta ahora. Y ese es el cuarto. Tenemos un pendón. Versículo 10. Esta raíz de ser es ahí, la cual estará puesta por pendón. ¿Qué es un pendón? Aquí tenemos unos. Es una bandera. Una bandera que representa una identidad, ¿no es cierto? Normalmente, cuando pensamos en banderas, pensamos en países. Y cuando nosotros vemos una bandera que tiene verde, blanco y rojo, y un águila en medio, parada sobre un opal, con su serpiente, agarrada de una serpiente, ¿qué pensamos? ¡Ese es mi país! Yo soy... Mexicano, y eso nos identifica y nos une a todos los que estamos en este país y hemos nacido en este país, nos une bajo una misma identidad. Entonces, una bandera es un símbolo de unidad y es un símbolo de identidad. Les puse aquí un pasaje, es Éxodo 17, y esa es una, una referencia que creo que está de alguna manera siendo mostrada aquí. Cuando Moisés... Eh, querían agua y no había agua y luego salió agua de la roca y entendemos por lo que Pablo dice en 1 Corintios que esa agua representaba a Cristo y lo que Cristo es para nosotros y después viene una guerra con los amalecitas y, y entonces necesita Moisés tener los brazos levantados ¿se acuerdan de esa historia? entonces se las tienen que levantar y mientras están levantados ganan la, la batalla y al final... Moisés le pone a ese lugar, Jehová Nisi. ¿Saben qué significa? Jehová es nuestro estandarte. Jehová es nuestra bandera. Porque esa bandera representa que justamente él gana la victoria por nosotros. Que él pelea nuestras batallas. Eso es lo que nos une como su pueblo. Saber que... El Señor de los ejércitos es el que va por delante. Él pelea por nosotros y nosotros somos su pueblo. Su pueblo y todos estamos unidos bajo esa misma identidad. Aquellos por los cuales Dios pelea. Ese es el pendón que une al pueblo de Dios. Y entonces encontramos que este pendón representa una nueva unidad, vean, vean todo esto, se los voy a decir rápidamente porque hay mucho aquí en este pasaje pero solo quiero darles el resumen, van a encontrar que hay, hay en particular una, um, una promesa aquí acerca de la manera en que los dos reinos dejarán de pelear, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín ¿por qué? porque pues, el reino del norte y el reino del sur pues estaban constantemente peleando y no había unidad entre estos dos reinos y entonces parte de la profecía es traer una unidad nuevamente al pueblo de Dios que ya no sean dos reinos sino uno solo es muy interesante que esto de hecho está hablando de un sentido literal pero también está apuntando hacia otras realidades más adelante que Dios quiere hacer de una manera más grande y gloriosa Así que, hay. Ay, miren, no me quiero quedar mucho tiempo en esto, pero ah, este es uno de esos pasajes que, así como el que acabamos de leer del lobo y el cordero, tienen controversia en cuanto a posiciones escatológicas y ah, muchos ven este capítulo 11 y lo que estamos leyendo aquí como cosas que, esto de… Eh, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quiere nacir en Asir, Egipto. Muchos ven que el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresó a su tierra, que tienen hasta el día de hoy, que ahí es cuando se cumplió esto. El, el problema con esa interpretación, obviamente que trata de ser muy literal, pero... Uh, claramente tiene un cumplimiento después del exilio, en la vida de Esdras y Nemías. Entonces, este segundo regreso a la tierra, no, no creo que realmente esté enfocado en hablarnos de algo que sucedió hace 60 años, un poquito más de 60 años, Sino es primero, de acuerdo al versículo 16, primero fue salir de Egipto. Ese es el primer regreso. Segundo es ahora, después del exilio, a través de Esdras y Nehemías. Lo que leen ustedes en el versículo 14 se cumplió durante el tiempo de los Macabeos. Edom y Moab les servirán, los hijos de Amón los obedecerán. Entonces. No creo que eh, tenemos que enfocarnos ahora en que Israel como nación y los judíos étnicos regresen a la tierra. Creo que ahora ya encontramos un cumplimiento más amplio que está expresado en el versículo 10 cuando dice y su habitación será gloriosa. ¿Por qué? Porque todos los pueblos vienen a este lugar y ya lo leímos en Isaías capítulo 2. ¿Se acuerdan el versículo 1 al 4? versículo 2 acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la, de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios, del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas no alza la espada nación contra nación ni se adestrarán más para la guerra creo que ese es el mismo contexto en el que se cumple lo que estamos leyendo aquí y, 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 y cuando habla de cómo las naciones vienen, vienen y buscan y son de todos los pueblos de todo el mundo conocido en ese tiempo está tomando gente para Juntar a su remanente que ya leímos en el capítulo 1. Se trata acerca de un remanente que Dios siempre tiene sujetado por su mano. Dice yo siempre tengo un grupo de gente a través de los cuales voy a cumplir mis promesas. ¿Quiénes son este remanente? Está apuntando hacia nosotros. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación poniendo fin a la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre establecido así, estableciendo así la paz y para reconciliar con dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad Está apuntando hacia eso, Esta es la reunificación de los dos reinos, la paz que habita en todo el pueblo de Dios, de todas las naciones como un remanente, todas estas imágenes de Dios venciendo a los enemigos y, y, y gobernando en un sentido celestial, de acuerdo al versículo 10, nos muestra que, que esto todavía no se ha cumplido. Nos muestra que esto tiene que ver con lo que estamos experimentando y para lo que nos estamos preparando ya. Porque aquí estamos, en México, en Cuajimalpa. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos los que han sido unidos a las promesas para ser un solo pueblo. Y vean lo que dijo Jesús en Juan 11. Perdón, en Juan 12, versículo 32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Se acuerdan en Juan 11? Y esta es la otra referencia que estaba haciendo, estaba Caifás. Y Caifás dice, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta... Que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Ahora bien, dice Juan, no dijo esto su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Ese era el propósito de la primera venida. Por eso dijo Jesús... Atraeré a todos a mí mismo Si soy levantado Atraeré a todos a mí mismo Así que Aquí está hermanos ¿Cuál es nuestra bandera? La cruz Esa es nuestra bandera Eso Ahí fue levantado Cristo Y ahí es Donde está atrayendo a la gente De todo el mundo Vienen a la cruz, están viendo en la cruz algo que representa el terrible juicio de Dios sobre el pecado, pero también la gloriosa esperanza de la misericordia y de la gracia de Dios siendo derramada para todas las naciones. Encontrar perdón y esperanza en Él para ser un solo pueblo. La naturaleza del reino de Mesías tiene que ver con el remanente. Y el remanente que ha sido traído, juntado para vivir como uno, en paz con su Creador, es el remanente que estamos experimentando nosotros. En el proceso, el Mesías Destruirá a todos los enemigos de su pueblo. ¿Quieren ser parte de este reino? Esa es la invitación que Dios nos hace hoy en Isaías 11. Puesto de pie.